0: Saludos a todos, soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Sin duda, uno de los temas de mayor interés y de controversia es el retorno a clases presenciales de los escolares. Para conversar, junto a nosotros, al teléfono estamos con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muy, muy buenas tardes, Mario.
1: Buenas tardes, Roberto.
0: Un gusto saludarte. Igualmente, Mario. Eh, lo primero lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué desde que se planteó el suspender las clases y ahora el retorno a clases, esto ha sido un conjunto de declaraciones cruzadas entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores?
1: Bueno, porque hemos tenido desacuerdo en los enfoques eh, y fundamentalmente en la prioridad sobre la salud de la gente. Nosotros fuimos nuestro primer desencuentro ya hablando en el tema pandemia con el ministerio fue porque ellos no querían suspender las clases cuando era a todas luces una, una decisión absolutamente indispensable, absolutamente necesaria y, y tanto fue así que, que yo creo que fue decisivo para que hoy día la pandemia no esté eh, en niveles que de otros países que esté creciendo pero pero en una en tasas eh, relativamente moderadas comparadas con otros países. Yo quiero recordar que el lunes, creo que fue quince o por ahí, eh, que el ministerio se negaba a la suspensión de clases y el gobierno se negaba. Nosotros hicimos fuerte presión y dijimos, si no suspenden ustedes, vamos a suspender nosotros. Y después empezaron los alcaldes a suspender también las clases por decisión de ellos, que creo que fue muy importante. Y ellos simplemente no querían. Y, y yo creo que eh, si hubiera esa semana que ya estaba el virus presente en Chile y estaba empezando a crecer tres millones seiscientos mil estudiantes hubieran circulado por la ciudad se hubieran encontrado en los colegios sin ninguna medida de prevención con con, con la, el virus recién presente y por lo tanto poco conocido todavía y doscientos mil profesores doscientos mil asistentes de la educación hubiera sido esto era se hubiera expandido a una velocidad muchísimo más incontrolable y creo que fue decisivo y el ministerio no quería, sencillamente el gobierno no quería suspender y por los hechos, por la presión, finalmente tuvo que
0: hacerlo. Porque, y ahora cuando... Justamente la... Mario, eh, eh, y, y, quiero, y quiero precisar este punto de verdad, eh, porque justamente tú, está, tú, tú lo has dicho, eh, el gobierno ha cedido ante la presión pero quienes estamos viendo este tema desde afuera vemos eh, eh, que tanto el que tanto el ministerio de educación tanto el gobierno en general eh, como el colegio de profesores no han sido capaces de llegar a un acuerdo bueno nosotros el, el acuerdo para nosotros era que se suspendieran las clases evidentemente
1: porque esa era la medida indispensable era era casi de sentido común lo pedían los epidemiólogos lo pedía el colegio médico lo pedíamos nosotros lo pedían los alcaldes, que son los sostenedores, era bien inaudito que no se que no se decretara. Entonces nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar y a dialogar, pero sobre la base de una contraparte que efectivamente tenga buena fe en, 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 en el interés común, que en este caso tendría que ser la salud de la gente. Y nosotros en ese momento veíamos que privilegiaban otros criterios por sobre por sobre los principales o el central ¿no? para nuestro entender que es el, la salud de las personas. Entonces, so, sobre ese cuando cuando hay diferencias de enfoques tan radicales, nosotros nos preocupa y nos interesa la salud de la gente y al gobierno le interesan más criterios económicos. Es difícil tener acuerdo y nosotros tenemos que actuar sobre la base de, de defender lo que lo que a lo que estamos llamados a defender. Y ahora con bueno, el retorno que hace pasa parecido. El gobierno quiere apresurar e imponer un regreso a clases que nosotros no queremos que estén las condiciones. Y vuelve a ser el mismo punto de vista. Para nosotros lo primero es cuidar la salud de la gente. Cuidar la salud de nuestra gente. Cuando digo nuestra gente son nuestros estudiantes, son sus familias, son nuestros compañeros de trabajo, asistentes de la educación, somos nosotros profesores y profesoras. Ese es el primario para nosotros, la salud de la gente. Y cuando la pandemia todavía está creciendo... Cuando esto de ninguna manera está controlado, cuando todavía fallece gente, cuando todavía todos los días hay nuevos contagios, entonces nosotros creemos que de ninguna manera es el momento. Si se decretó suspensión de clases cuando había menos de 100 contagiados, y ahora hay 12.000. ¿Cómo no va a ser el momento, cómo va a ser el momento oportuno este para, para levantar el, el hecho de que las clases estén suspendidas? Repito la cifra son 3.600.000 estudiantes que interactúan en los colegios, que se tocan, que se que juegan, que, que no pueden estar en el distanciamiento social que se necesita, porque en un colegio es imposible eso. 200.000 profesores, 200.000 trabajadores asistentes, eh, manipuladores de alimentos, otro número. Estamos hablando de más de 4 millones de personas. 4 millones de personas que se dejarían, digamos, su su distanciamiento social y tendrían que interactuar, es nos parece una responsabilidad muy grande, por privilegiar nuevamente criterios económicos por sobre los
0: criterios de la salud de la gente. Mario, y según tú, ¿bajo qué parámetros eh, sí se podría retornar a clases?
1: Bueno, nos parece que los parámetros son son los que han dicho los mismos epidemiólogos, y que son también algunos de sentido común, cuando la pandemia esté controlada, esté bajando el número de contagios, cuando efectivamente veamos que esto que esto no no tiene posibilidades de descontrolarse, como significaría poner en movimiento a estas cuatro millones de personas, o más de cuatro millones de personas, cuando tengamos esa certeza, cuando hay la garantía de que nuestros niños no se van a contagiar y no van a después llevar el contagio a sus casas, donde en gran parte de las casas de Chile no se vive como viven los ministros, quienes están tomando estas decisiones son gente que vive en casas muy cómodas, muy amplias, con todas las condiciones de distanciamiento, es posible hacer distanciamiento, pero una casa de 50 metros cuadrados donde viven 10, 12 personas, eso no es posible. Y por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos fundamentalmente de eso. Por lo tanto cuando hay la garantía de que nuestra gente no va a enfermar, no se va a contagiar, nuestros niños que además probablemente sean asintomáticos de su contagio, pero van a llevar el contagio a sus casas, el virus a sus casas, entonces cuando haya esa garantía nosotros por, con todo gusto y felices volvemos a clase porque eso es lo que nos gusta, obviamente no nos gusta esta situación de estar aislados socialmente, de estar en este confinamiento el trabajo a distancia que hemos tenido que hacer además es extremadamente difícil nadie está preparado, es muy trabajoso implica más trabajo que estar en los colegios incluso pero pero obviamente volveremos cuando estén las condiciones y las no. condiciones tienen que ver con que nuestra gente esté, tenga su salud garantizada Mario
0: y se esperaban el 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 anuncio de Sebastián Piñera en en, en cadena nacional señalando que no se volvería a clases el 27 de abril y que, y que sin precisar, digamos, un día eh, se se dijo que se podría retornar eh, a, a clases en mayo ¿Se, ¿se esperaba que fuera él el que hiciera ese anuncio y, y, y no Raúl Figueroa?
1: No, la verdad es que fue un poco sorprendente eh, Pero es muy al estilo Piñera, digamos él, él, él es de un estilo bastante centralista Bastante concentrador de decisiones Es conocido por dar muy poco espacio a sus ministros para maniobrar Y bueno, es, es un poco su estilo No sé si es lo que correspondía pero, Pero bueno, ya lo hizo Y de todas maneras... Él solamente al, al anunciar que, que no se retomaban las clases el 27... ...solo actuó sobre la base de algo que ya estaba consumado... ...nosotros no íbamos a volver, los apoderados tampoco iban a mandar a sus niños al colegio... ...nadie iba a arriesgar a, su, a sus hijos a una situación de este tipo... ...y por lo tanto en los hechos el retorno a
0: clases no estaba posible de hacerse el 27 de, de abril. Mario, llamaste eh, sobre, sobre el sobre el mismo tema... Llamaste a las comunidades escolares a organizarse. Eh, ¿Qué significa eh, eh, organizarse? ¿A qué exactamente se está llamando, Mario? Significa que nos pongamos de acuerdo en tener criterios comunes
1: y este criterio común es el que yo te estoy describiendo de privilegiar la salud de nuestra gente, privilegiar el cuidado de, el, el cuidado y el autocuidado y apoyarnos entre nosotros. Si las autoridades no nos cuidan y pretenden imponer un retorno a clase, bueno, entonces nosotros nos tendremos que poner de acuerdo para que no se vuelvan las clases. Las clases Mario, se hacen cuando hay
0: estudiantes y cuando hay profesores.
1: Mario, si no hay estudiantes no, y profesores no puede haber
0: clases. Mario, pero los apoderados tienen la obligación legal de enviar eh, eh, a los niños al colegio. ¿Qué pasa si no lo hacemos?
1: ¿Y tú, Roberto, si tu hijo estuviera en situación de riesgo, lo mandarías al colegio? Te soy sincero, lo más probable que no. Ya, eso es lo que ese, ese sentido común que tú tienes de padre lo tiene lo tiene el no sé, que por 91% según la encuesta Gallup
0: y en eso y en eso podemos podemos estar perfectamente de acuerdo Mario porque eh, obviamente lo estamos lo estamos tomando desde el punto de vista más personal pero como pero como comunicador tengo la tengo la obligación de de, de preguntar eh, ju de hacerte justamente esta pregunta porque eh, a qué a qué sanción legal se podrían exponer eh, quienes no envíen a a a sus hijos al colegio, yo creo que a ninguna
1: pero yo, debo hablar ahora como padre, Ajá. aun cuando me expusiera una sanción legal, eh, para mí es, es primario y fundamental la salud de, mi, de mis hijos, de mi gente, por sobre eso. Como profesor, también te puedo decir que cuando tenemos que defender algo justo, eh, nosotros actuamos sobre la base de lo que nos parece justo, de lo que nos parece éticamente la postura necesaria, más que pensar en las consecuencias legales. Yo creo que no... Hecho esa aclaración y eso hecho esa precisión, yo creo que no hay mayores exposiciones porque cuando, cuando el propio Código del Trabajo señala en su artículo 184 que cuando tú ves amenazada tu salud o tu seguridad, tienes derecho como trabajador a abandonar la faena. Así lo dice explícitamente el, el Código del Trabajo. Y en este caso nosotros como profesores, asistir a una eh, situación en donde no están las condiciones de seguridad garantizadas por supuesto que tenemos derecho. Y además los padres eh, perfectamente, en función de la salud de sus hijos, que es un derecho constitucional, eh, eso prevalece por sobre una norma que eventualmente obliga a, los, a mandar a los hijos al colegio. Evidentemente.
0: Estamos hablando de una causal de fuerza mayor. Esta pregunta me la me la hizo una auditora del del preciso y conciso. Si los padres no desean, por seguridad, eh, eh, que, es lo que, que es lo que estamos hablando por un tema de salud, eh, no desean enviar a sus hijos a clases, ¿se puede presentar un recurso de protección?
1: Sí, eventualmente se puede. Eso es algo que nosotros no hemos descartado. Eh, pero en primer lugar, nos parece que la organización ciudadana tiene tanto más fuerza que, que la parte legal. Creemos que si hay un porcentaje altísimo y creemos que así es que está en desacuerdo con la decisión de que se retomen las clases si no está asegurada digamos las condiciones de salud eh, yo creo que eso es más potente todavía que lo que lo legal pero es algo que está en proceso está en curso no no, no descartamos eventualmente si ya se anuncia de manera oficial porque lo que hizo piñera fue anunciar que anunciaría eso es lo que hizo eh, una vez hecho el acto que a nosotros nos parezca perjudicial tampoco se descarta un recurso legal
0: tipo recurso de protección Mario Mario Aguilar presidente del Colegio de Profesores quiero quiero darte las gracias por este contacto y, y antes de, de, de cerrar ¿cuáles son eh, las, los próximos pasos que el, que el Colegio de Profesores eh, va a dar justamente en este tema? ¿hay hay reuniones planificadas con el, con el Ministro de Educación? Sí, mañana nosotros tenemos reunión con el ministro. Y, y bueno,
1: nosotros ah, le vamos a explicar esto mismo, vamos a ser bien transparentes, vamos a explicarle por qué nos parece que no están las condiciones para volver en mayo y le vamos a pedir que nos responda a un plan que nosotros le entregamos, donde hace tres semanas que tuvimos reunión, en ese plan nosotros le, le hacíamos propuestas bien concretas de cómo enfrentar esta crisis desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, un documento bien completo, y que no ha tenido respuesta y que hay propuestas bien contundentes y bien fundamentadas de cómo enfrentar de buena forma esto. Nosotros esperamos que el gobierno escuche, y eso es lo que tiene que hacer, escuchar al mundo social. Por eso cayó como ha caído en la aprobación ciudadana. Y aunque dicen que ahora ha recuperado, que es bastante poco creíble esa encuesta cadena, pero según esa encuesta ha recuperado, pero incluso en esa recuperación sigue teniendo un apoyo bajísimo, bajísimo. Por lo tanto, ellos tienen que entender que la clave o el elemento decisivo para que ellos hayan perdido tanto apoyo ciudadano es precisamente porque no escuchan y porque son gerenciales para gobernar y el país no es una empresa, el país es un país, que es algo muy distinto a dirigir una empresa.
0: Muchas gracias, eh, Mario Aguilar.
1: Bueno, que esté muy bien, Roberto, gracias.